0: Und herzlich willkommen zur niegelnagelneuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch, Eurem Audio-Podcast für Film- und Serienkritiken und gute Laune, denke ich mal. Wir beginnen mit der Besprechung des Dokumentarfilms Fireball. Der läuft aktuell bei Apple TV+. Plus. Wir haben da seit geraumer Zeit einen Zugang zu. Das heißt, wir werden jetzt auch vermehrt Inhalte von Apple TV Plus besprechen. Und in dem Fall waren es Christopher und Kati, die sie diese Doku für uns gegeben haben und darüber sprachen. Es folgt die Besprechung der aktuellen Serie auf Disney Plus namens Erde Annette. Und das ist, glaube ich, so eine Art Late Night mit einem Alien irgendwie. Ist ganz cool gemacht. Auf jeden Fall eben Fiktion und ich denke, dass es sehr unterhaltsam wurde. Sehr viel mehr Details kann ich jetzt leider nicht beitragen. Da müsst ihr in dem Fall schon dem lieben Lasse und dem Sven dabei lauschen, wie sich, glaube ich, die ersten beiden Folgen davon besprechen. Es folgt zu guter Letzt dann noch die Besprechung des Films Das neunte Opfer. Das neunte Opfer, ein Horrorfilm, erscheint bei Tiberius Film und wurde von Sven und Sam besprochen. Die beiden Jungs haben generell viel geilen Scheiß zuletzt gemacht und auch diese Besprechung ist es wert, reinzuhören. Ihr merkt schon, dass es eine ganz bunte Mischung an Besprechungen, die wir hier am Start haben und ich wünsche euch dabei total viel Spaß. Bis dann. Ciao.
1: Welcome listeners to the review of the documentary Fireball Visitors from Darker Worlds and this was my very best Werner Herzog impression. I will stop now. Ja. Yeah. Keine Angst, die ganze Besprechung ist nicht im Werner-Herzog-Stil. Das würde die meisten wahrscheinlich auch irgendwie verschrecken. Ich bin Christopher, heute an meiner Seite Katharina. Ja.
2: Hallo.
1: Und wir besprechen, wie schon erwähnt, die Dokumentation Fireball, Visitors from Darker Worlds. Es ist ein, eine neue Doku von Werner Herzog. Dieses Mal hat er sie in Co-Regie gemacht mit dem Vulkanologen Clive Oppenheimer der übrigens nicht verwandt ist mit dem atombomben Dr. Oppenheimer. Ich habe es extra gegoogelt, ich war neugierig bei dem Namen. Sie dauert eine Stunde und 37 Minuten und ist ab dem 13. November auf Apple Plus TV zu sehen. Katharina, was erwartet uns hier?
2: Ja, also es ist eine Dokumentation über Mitreden Und also die wissenschaftlichen Aspekte, woraus also mal zu mit Weise mitreden, wie sie entstehen, woher sie kommen und was für... Stoffen, in Meteoriten sind und was für wissenschaftliche Fortschritte sie auch bringen, aber auch die historischen und kulturellen Aspekte und wie sie Auswirkungen auf die Geschichte und auf verschiedene Kulturen hatten und halt auch natürlich, ich glaube das bekannteste Beispiel sind Dinosaurier, wie Dinosaurier durch Meteoriten ausgestorben sind, also auch wie sie Auswirkungen auf die Kultur und auf das Leben heute haben und es werden halt verschiedene Wissenschaftler, Historiker Menschen, die, die einer Kultur gehören, die halt irgendwie beeinflusst sind, interviewt und die verschiedenen Aspekte beleuchtet. Ja.
1: ja, also jeder, der Interesse hat am Thema Meteoriten, wird hier voll auf seine Kosten kommen. <lacht> Denn hier wird das Thema wirklich rauf und runter gerattert, von allen Seiten beleuchtet und jedes erdenkliche Thema, das man irgendwie mit Meteoriten in Verbindung bringen kann, wird hier bearbeitet. Wir haben halt Werner Herzog dieses Mal auch nur wieder als Stimme aus dem Off. Er ist, glaube ich, nur einmal kurz zu sehen. Ansonsten folgen wir halt diesem Vulkanologen Clive Oppenheimer und der reist mit ihm durch die ganze Welt, spricht mit verschiedenen Menschen, die sich in der verschiedensten Art und Weise mit Meteoriten beschäftigen. Wir sind Zum einen beginnen wir halt mit dem religiösen Aspekt, wir sind in einem muslimischen Land, wo halt da vor vielen Jahren etwas einschlug und das ist dort eine Gebetsstätte. Wir sind in Mexiko, wo man halt eine wunderschöne Landschaft sieht und wo halt ein Krater, Meteoritenkrater, ja mittlerweile auch ähm, halt dementsprechend mit Wasser gefüllt und zum See wurde. Und wir begeben uns an so viele verschiedene Orte, es wird natürlich auch wieder furchtbar kalt. Wir sind in der... Moment...
2: In Frankreich einmal, in Ensisheim. da hat, es gibt es einen historischen Bezug zu die Habsburger mit der Meteoriten, das wird erklärt, das fand ich total interessant, das war einer meiner Lieblingsaspekte, da habe ich auch nachher noch stundenlang herumgegoogelt und habe da Sachen gelesen, weil mich das so fasziniert hat.
1: Ja, und natürlich, was nicht fehlen darf, was wahrscheinlich der bekannteste Einschlagsort oder Krater auf der ganzen Welt ist, ist der Wolf Creek Krater in Australien. Der auch fantastische Bilder bietet. Überhaupt, mhm. also man, man erkennt hier sofort handwerklich die Versiertheit und die Erfahrenheit von Herzog als Dokumentarfilmemacher. Wenn er an einen schönen Drehort kommt, dann holt er alles raus. Also optisch äh, hat das hier, hat er wirklich hier einiges aufzufahren.
2: Ja, auf jeden Fall. Er schaut, also die ganze Dokumentation schaut einfach wunderschön aus und Überall, wo es was zu sehen gibt, gibt es auch wirklich was zu sehen, einfach weil die Bilder wunderschön sind. Das Allein wegen den Schauwerten ist die Dokumentation eine klare Empfehlung.
1: Ja, wegen den Schauwerten und natürlich auch für jeden erdenklichen Meteoriten-Nerd.
2: <lacht> aber nicht nur das, also ich, ich finde da schon alles faszinierend, so Meteoriten und Wälder und alles, aber... Es sind so viele verschiedene Aspekte in dieser Dokumentation, da ist einfach für jeden was dabei. Es gibt historische, kulturelle, alles. Das heißt, jeder findet sich da sicher ein Thema drin, das ihn irgendwie interessiert.
1: Das stimmt. Es gab Momente, da fand ich das ein bisschen schwierig. Ähm, reinzufinden. Es gibt halt diese Stelle, da trifft dann halt Clive Oppenheimer auf ein paar andere Vulkanologen und die schauen sich dann irgendwie das Gestein an und 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 reden darüber, über woraus es halt besteht. Und du hast dann da halt drei Typen, die einen Nerdgasm haben wegen Meteoritenbestandteilen und als jemand, der sich nicht dafür so sehr interessiert, sitzt man dann da, ja, okay. So aber, aber,
2: aber, aber selbst da muss ich sagen, alle, also das ist auch ein Punkt, den ich total faszinierend finde, alle, die vor dieser Kamera stehen, finde ich total sympathisch. Man merkt ihnen allen an, was für eine Liebe die für ein Thema haben. Also was auch immer das ist, ob es die Wissenschaft ist oder was auch immer. Wie, wie Viel Spaß ihnen macht, sich mit dem auseinanderzusetzen und das anderen Leuten irgendwie näher zu bringen. Und deswegen finde ich das auch gar nicht so schlimm. Das, also, mich hat das nicht gestört, dass es das irgendwie wissenschaft, wissenschaftlich wurde oder so, weil das mit so einer Liebe oder einer Faszination vorgetragen wurde, dass ich einfach in Bann gezogen war, einfach von. Schön, also, wie viel Spaß die bei haben, das anderen Leuten das irgendwie beizubringen oder darüber das, das reden zu dürfen.
1: Das stimmt. Es war, man hat wirklich hier Leute geholt, die Spaß an der Arbeit hatten und die es auch nicht so trocken formuliert haben. Also, jeder von denen ist richtig in seiner Arbeit aufgegangen. Mich haben dann andere Aspekte mehr abgeholt. Zum Beispiel wurden dann eben auch ähm, Katastrophenfilme aus Hollywood rangezogen. <lacht> Und man zeigte ja zum Beispiel den Ausstieg aus Deep Impact, wenn dann halt der Einschlag folgt und du hast die Flutwelle. Und dann wird dann gezeigt, ja, wenn man so einen Meteoriten sprengen will, dann muss man da überhaupt keine Atombombereien jagen. Es reicht, wenn die Bombe eigentlich neben dem Meteoriten wäre und die Druckwelle würde ihn wegschleudern. Ja. Und das ist wohl... Wissen, dass unter Experten in diesem Bereich schon sehr lange bekannt ist. Da denkt man sich, ja, hätte die NASA in Armageddon das gewusst, hätten sie keine <lacht> hätten sie keine Ölbohrer da hochschicken
2: müssen. <lacht> ja, stimmt. Und auch so, Also es sind doch immer so Geschichten eingestellt von Meteoriten, also kleine Meteoriten, die ständig irgendwie auf die Erde fallen und sie gehen dann auch in die Antarktis, glaube ich, und suchen dort Meteoriten. Und dann sieht man erstmal, es kriegt man gar nicht mit, dass da ständig irgendwelche. Gesteinsbrocken oder Eisenblocken auf die Erde fallen. Das weiß man ja nicht. Und da wird einem so richtig bewusst dadurch, ist, dass es auch einfach Leute schon gibt, die in einem Haus von einem Meteoriten getroffen worden sind, weil einfach durch die Decke gekommen ist.
1: Ja, ich frage mich, ob man auf der ganzen Welt eine Versicherung findet, die das abdeckt. Da, da, da gibt es tatsächlich ein Bild zu sehen von einer Frau, die hat eine Wunde an der Hüfte, weil sie wirklich von einem Meteoriten gestreift wurde.
2: In ihrem Haus, während sie im Fernsehen geschaut hat, glaube ich, sie auf das Dach kommen.
1: Das, das ist mal eine Geschichte, die erzählt man ewig. Und die Enkel stimmt, werden sie ja. auch erzählen. Und natürlich äh, wird der religiöse Aspekt am Ende auch weiter ausgebaut. Wir gehen von dem Islam rüber auch zum Christentum. Denn es gibt auch ein Observatorium, das die Sterne und das Weltall beobachtet, mitten im Vatikan.
2: Ja, genau. Da ist dann ein, ein Pater, der irgendwie vorher studiert hat und dann Dort Pater wurde und der sich dort mit, mit Reden und äh, den Mellon zu beschäftigen, das fand, den fand ich total faszinierend auch, der Vorstadt der halt im Vatikan, das war, das war ziemlich interessant
1: ja, also vielleicht äh, bin ich da ein bisschen zu sehr mit Vorurteilen beladen, aber ich hätte nicht gedacht, dass es Leute im Vatikan gibt, die sich mit sowas beschäftigen ich habe gedacht, irgendwie den Himmel zu beobachten ist ketzerisch, das sollen wir nicht <lacht> tun
2: ich auch nicht, aber es ist irgendwie schön zu sehen, dass dann doch irgendwie sich alle darauf einigen können.
1: Ja, vor allen Dingen, dass da Wissenschaft praktiziert wird. Ja. Wissenschaft von egal welcher Art. Ja, stimmt. Das ist ja, ne, wenn man sich den aktuellen Papst anguckt, äh, okay, der, der ist ja angeblich ein bisschen äh, offener, toleranter, aber trotzdem. Ich denke, unter Benedikt hat es das da auch schon gegeben. Und damit hätte ich, hätte ich wirklich überhaupt nicht gerechnet. Stimmt, ja. Und wir kommen auch wieder, typisch Werner Herzog halt, zu wirklich extremen Orten. Es gibt ja dann mitten im Eis da so eine Station von Leuten, die das beobachten, die da auch unter härtesten Bedingungen leben und nicht gerade mit viel Nahrung ausgestattet werden. Da fühlte ich mich dann wieder leicht an seine Dschungeldokumentationen erinnert.
2: Okay, die habe ich nicht gesehen, aber das war. du meinst ganz am Schluss, dann muss ich die Mitreden suchen gehen? Ja, genau. Ja, aber das waren auch wieder wunderschöne Bilder und alles, also da kann man absolut nichts sagen.
1: Ja, da holt er wirklich alles raus. Und es schlägt auch einen sehr schönen Bogen. Wir sehen am Anfang den Tag der Toten in Mexiko, zu dem es dann später auch wieder hingeht. Ich habe nicht ganz verstanden, was dieser Mann da erklärt hat. Hast du das Begriff, Er hat irgendwie eine größere Geschichte erzählt über einen Meteoriteneinschlag und was das für deren Kultur bedeutet, aber ich konnte ihm nicht ganz folgen.
2: Und meinst du den ganz am Schluss oder oder den, ähm, also den wo, wo sie meinen, dass an diesem Meteoritenkrater ähm, alles Leben wiedergeboren wird?
1: Ja, ich glaube, den, genau den.
2: Ja, ich glaube, das war die Kernaussage, dass, dass sie halt glauben, dass in diesem Meteoriten, egal durch welche Naturkatastrophen oder wie auch immer ähm, die Menschheit oder das Leben ausstirbt, dass in diesem Krater wird das ganze Leben wiedergeboren. Gut,
1: kann man glauben, wenn man möchte. Ja. <lacht> ist auf alle Fälle ein sehr schöner Ort, an dem man beten kann. Also das, da kommt man bestimmt immer gerne hin. Ja, es ist also insgesamt, es ist für Leute, die irgendeine Form von Interesse in dem Bereich haben, absolut empfehlenswert. Werner Herzog holt aus diesem Thema wirklich alles raus, was man da rausholen kann. Es hat auch wirklich schöne Bilder, und es ist ähm, abwechslungsreich in der Art und Weise, was für Themen er betrifft. Ich meine, an, an einer Stelle äh, interviewt er sogar einen Musiker, der Hobby-Meteorologe äh, ist und, und sich hobbymäßig mit Meteoriten und Kometen und all dem beschäftigt.
2: Ja, Und dann halt aber irgendwie doch einen großen Beitrag zur Wissenschaft geleistet hat, weil er mit seiner Vergrößerungsart äh, ganz neue Welten bestreitet.
1: Ja, aber gibt, da gibt es halt, also da gibt es wirklich immer wieder Überraschungen, wo man sich denkt, oh, ich habe immer nur gedacht, das sind halt Himmelskörper, die sieht man und dann wird halt äh, darüber siniert oder halt erforscht, wird er auf die Erde zusteuern oder wird er vorbeifliegen. Aber dass dieses Thema eine derartige Komplexität annimmt, hätte ich nicht gedacht.
2: Ja.
1: Gut, dann kommen wir wohl zur Punktevergabe. Du kannst geben 0 bis 5 Einschlagskrater.
2: Also wie gesagt, ja, ich fand die, sie sehr faszinierend, abwechslungsreich, wunderschöne Bilder. Ich gebe der Doku viereinhalb von fünf, weil ich war echt begeistert.
1: Oh, okay, das ist ordentlich. Ja, ich gebe ihr drei von fünf, weil es gab halt viele Stellen, die waren mir dann doch zu sehr. Detail fokussiert, halt zu wissenschaftlich und das Thema ist jetzt nicht gerade eins meiner Hauptinteressen, deswegen <lacht> habe ich da oft einfach ausgecheckt an manchen Stellen, aber trotzdem, ich habe eine Menge Spannendes erfahren, ich habe wunderschöne Orte gesehen. Und Werner Herzogs Art und Weise zu inszenieren und manchmal auch ins Geschehen einzugreifen, hat halt immer eine gewisse trockene Komik. Ich weiß nicht, ob er ihm das bewusst ja. ist und ob er das mit Absicht macht. Aber das ist manchmal sehr amüsant. Okay, dann bedanke ich mich bei dir. Danke. Ich bedanke mich allen fürs Zuhören. Und watch the stars, people. Watch the stars.
3: Ciao.
2: Tschüss.
3: Hallo und herzlich willkommen auch von uns beim Telestammtisch Zu euch sprechen der Lasse und der Sven. Hallo. Und wir äh, reden heute über eine äh, Serie, die ab dem äh, 13. November, also am Tag dieser Aufnahme, auf Disney Plus startet. Eine äh, Comedy-Show sozusagen, genannt Earth to Ned. Unter anderem äh, mit Executive Produced von Brian Hansen. Es ist eine... Ja, kannst du erklären, was genau das für eine Serie tatsächlich ist?
4: Oh, also, nett und sein Volk, also Außerirdische, wollen die Erde äh, invasieren, sagt man zwar nett, aber wollen die Erde für eine Invasion vorbereiten und verlieben sich aber in die Popkultur und entschließen sich stattdessen, eine Talkshow draus zu machen und beamen sich immer Talkshow-Gäste rein oder sie sich... Runter halt um die Gepflogenheiten und gewisse Sachen von den Menschen zu lernen, die sie richtig gut finden, wie zum Beispiel Sarkasmus. Was ist Sarkasmus? Um, wie macht man eine richtige Show?
3: Das, das erklärt es eigentlich im Prinzip, genau. Es ist, ja. es ist dieses Alien, was die fixe Idee hat, eine, ein, ein Talkshow-Host zu sein. Und äh, dann lernen wir durch die Augen eines Aliens eben diese verschiedenen Gepflogenheiten kennen von allen möglichen Themen. Wir haben die ersten beiden Episoden äh, vorab zu sehen gekriegt, das waren so knapp 22 Minuten pro Folge und pro Folge gibt es zwei Gäste. Und äh, die Gäste aus der aus der ersten Folge waren Andy Richter und äh, Gillian Jacobs. Äh, Gillian Jacobs kennt man ja, denke ich, auch hierzu dann vor allem aus Community. Und dann in der zweiten Staffel hatten wir Kristen Schaal und Paul Scheer. Paul Shear ist ein ziemlich bekannter Podcaster. Und Kristen Schaal, die liebe ich einfach als Voice-Actor aus Gravity Falls und all das. Und ja, genau, das waren halt die, die ersten paar Gäste, die wir so hatten. Und das sind nicht, jetzt nicht unbedingt die mega bekanntesten Namen äh, weltweit. Aber sind die tief, tief Leute, deren Arbeit in Amerika so einiges bedeutet. Und äh, ich weiß, ich, ich, bin, ich bin nicht wirklich jetzt mit diesen Riesenerwartungen angegangen. Ich dachte mir einfach, oh, das klingt irgendwie spaßig, wie auch immer. Und genau das ist es. Ich fand einfach, es ist ein spaßiges Konzept. Allerdings, ich habe Panik, also ich habe wirklich Angst gehabt. Als ich dann so geguckt
4: habe, dachte ich, oh, ich meine, sie haben leider auch die Muppets ja wirklich in den Sand gesetzt. Aber hier war es dann wirklich so, dass ich gedacht habe, nee, das ist geil. Da ist <lacht> Witz dabei, da ist Scham dabei. Es sieht alles nicht so hochgezüchtet und super modern aus, sondern es ist einfach, man hat seinen Host, man hat seinen Sidekick und man hat die Clues. Und die Clues ja. bringen auch wieder... Also ich meine, sie bringen alle einen gewissen Anteil von Anarchie wieder mit rein, das einfach bei den Muppets gefehlt, gefehlt hat. Die Clutes machen nur Scheiß, machen alles kaputt, sehen total freaky aus. Also sehen alle freaky aus. Man hat sich einfach, man hat sich einfach Mühe gegeben. Und das sieht man auch.
3: Diese, diese Serie wirkt irgendwie eine extrem frühe Entschuldigung für die neue Muppet-Show, könnte man fast schon sagen. Das hat wirklich diesen dieses Feeling ab und zu von den von den alten Muppets. Eben auch dadurch, ich habe schon Brian Hansen erwähnt, die Aliens sind alle per ähm, Puppenspiel zum Leben erweckt worden. Und eben Ned ist äh, offensichtlich der Star. Ich liebe das Design. Es ist eine ziemlich große Puppe. Er hat vier Arme, die sie auch richtig toll nutzen. Jeder Arm macht immer irgendwas anderes. Und äh, richtig cool ist eben auch, dass es echte Voice-Actor sind für diese mhm. Charaktere. Und nicht einfach irgendwelche Promi-Stimme, halt Paul Ruck, nicht Paul Rudd, sondern Paul Ruck, den kennt man vor allem als äh, Freakazoid aus also ganz, ganz vielen Animationsserien. Er spricht Ned und Michael äh, Osterroom, von dem hatte ich bisher noch nie was gehört, aber er spricht Cornelius und ist so ein bisschen auch der heimliche Star durch seinen trockenen, unfreiwilligen Humor.
4: Definitiv. Und man, man merkt halt, ja, wie gesagt, man merkt einfach, die haben sich Mühe gegeben. Die haben sich einfach Mühe gegeben, es ist ein gut durchdachtes Konzept, es funktioniert und ich finde auch die, die die kleinen Schlagabtausch zwischen jetzt zum Beispiel Andy Richter und Cornelius, ich habe Tränen gelacht.
3: Ja, ich mein, ja, extrem. So,
4: auch so ein schöner, feiner Humor ist der auch alle anspricht. Also meine Tochter, gut, ich meine, es war jetzt, wir haben sie auf Englisch gesehen. Meine Tochter war da gehockt, hat sich halt über die über die äh, über die Klutz halt kaputt gelacht und ansonsten hat sie ja relativ wenig verstanden oder auch gar nichts. Aber sie war auch mehr begeistert. Also bei den Muppets hat sie gesagt: Papa, nee, das ist nichts. Also m
3: -m. oh ja, ach Gott, ja, es ist so traurig. Ich habe es mit denen noch gar nicht versucht. Ich werde mir vielleicht irgendwann mal selbst ein Bild machen und um zu schauen, ob das ja, aber ich, ich mach mir keine Hoffnung da. Ja, das, das hier ist halt, das, das Design allgemein des Sets ist toll. Es gibt noch so ein paar Nebenfiguren hier unter Auftauchen, halt die künstliche Intelligenz des Schiffs mhm. und eben dann so dieser laufende Konflikt, dass die Vorgesetzten von seinem Planeten nicht wissen, was er da macht und er und nett tut, so als würde er die Invasion vorbereiten. Wo ich halt mir so ein bisschen, das Einzige, wo ich mir so ein bisschen drüber Sorgen mache, rückt das irgendwann mehr in den Vordergrund, dieser, dieser overarching Plot, weil dafür interessiere ich mich eigentlich nicht so richtig. Ich denke mal, das soll nur so allgemein als dieses Rahmending dienen, ja. wo er dann halt irgendwelche dumme Ausreden findet dafür, warum jetzt, warum er jetzt schon wieder nicht <lacht> den Planeten erobert hat. <lacht> ja, aber es ist halt, äh, Fantastische Stimmen, fantastisches Puppenspiel. Die Gäste funktionieren sehr gut. Ich denke mal, dass ist hier größtenteils wirklich oder so gut wie alles ist, geskriptet und sie sie tun soll, als wäre es so dies. Aber es fühlt sich sehr natürlich an, ist das Ding. Also es ist. Und es ist eben auch so lustig wie. Ich finde die Grundidee sehr gut, in dem Sinne, ein Alien stellt Fragen über all diese Sachen und äh, bestimmte Menschen erklären es dann. Und so lernt man eben auch ein bisschen etwas aus einer anderen Perspektive kennen halt und äh, lernt dann halt auch, wie absurd manche Dinge sind und äh, was genau was genau ist Lachen, warum passiert Lachen, was ist Humor, bla bla bla, all dieses Zeug. Ich, ich weiß nicht, insgesamt kann man da nicht so super viel drüber sagen. Jetzt gerade, weil jetzt äh, die Serie ist ja jetzt vollständig online, also jedenfalls die erste Staffel und ich habe mir mal äh, durchgeguckt, welche dann noch so alle, was dann noch so vergessen kommt, die dritte Episode direkt ist eine äh, Star Wars äh, Folge, wo Baby 8 und Billy D. Williams anscheinend auch mit dabei sind, ähm, äh, auch Eli Roth äh, wird zu Gast sein und ich, ich, was ich so ein bisschen Angst hatte ist, dass die sich vielleicht irgendwann totlaufen, halt wie lange kann man das irgendwie aufrechterhalten, aber wenn ich mir die zukünftigen Folgen so ansehe, ist das sind sehr sehr diverse Themen, mhm. alles mögliche halt, die, die Themen werden unter anderem noch Mode, Social Media, Haustiere, Menschliche Kunst, äh, Menschensport und so weiter und mit allen, mit einigen bekannteren und einigen unbekannteren Namen. Aber äh, ich denke mal halt, äh, einige von diesen Leuten, die werden halt in Amerika sehr viel mehr Bekanntheitsgrad haben als hier. Aber ja, also ich denke mal tatsächlich jetzt, die erste Staffel wird jetzt zehn Folgen umfassen. Mal sehen, wie es danach aussieht. Ich werde auf jeden Fall gern weitergucken, weil mir mir gefällt das Konzept und ich habe wirklich teilweise also fast Tränen gelacht, weil die der Humor ist wirklich gut direkt in der ersten Folge, wenn Cornelius runtergebient wird zu den äh, Comedy-Show-Autoren. <lacht> zu den äh, Comedy -Show -Autoren. Und äh, das funktioniert wirklich gut. Und die blenden auch immer Namen ein, damit man dann weiß, ah, okay, die, die schreiben für das und die sind die da und so weiter. Und einige davon kannte ich halt natürlich nicht, aber es äh, Kommt immer dann halt mit, mit sowas. Ja, aber halt, ich, ich mag, ich mag Netzart, ich mag, wie er mit Cornelius interagiert. Mir gefällt das Gimmick. Sehr, sehr viel mehr kann man dazu nicht sagen. Es ist sehr hochwertig produziert, äh, hat ein gutes Tempo. Mir, mir gefällt's. <lacht> ja.
4: Nee, es ist, es macht wirklich Spaß und dadurch, dass die Folgen ja auch kurz sind, wird man da nicht überrannt sondern es ist immer, es gibt immer was zu sehen, immer was zu hören, auch so im Hintergrund, auch immer mal gern auf die, auf die Viecher im Hintergrund achten, die machen nämlich zwischendrin auch ziemlich viel Schabernack. Und ja, also ich war, also ich bin immer noch begeistert und ich werde mir auf jeden Fall die anderen Folgen reinziehen. Die Frage ist bloß, ich weiß halt auch in dem Fall wieder nicht, ich hoffe, dass sie mit der Synchro sehr gewissenhaft umgehen.
3: Ich weiß nicht genau, ob es überhaupt synchronisiert wird oder vielleicht nur mit Untertiteln. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Da das wäre hab Da habe ich ihn nicht nachgesehen. Ähm, ich werde, falls es eine deutsche Synchro gibt, dann werde ich mal reinschauen, einfach nur um um zu gucken, was sie machen. Weil ab und zu machen sie das ja auch tatsächlich in bestimmten äh, Fernsehformaten, dass ich es dann wirklich äh, dann durchsynchronisieren sogar. Ähm, ja, aber wer, wer weiß genau, weil die von den von den von den Stimmen und so weiter und von dieser wenn auch vielleicht dann gespielten äh, Spontanität, äh, lebt das alles. Und mir gefielen die ersten vier Gäste wirklich sehr gut. Die haben halt wirklich was Schönes gemacht. Vor allem halt, ich mag es auch, wie sie ab und zu halt, bringen bring sie diese, diese gewisse Ernsthaftigkeit auch mit rein, wenn äh, der, der Running Gag, wenn er Gillian Jacobs zu Gast hat, fra fragt immer, how much money do you make? <lacht> <lacht> und, und erst, erst so none of your business, aber dann irgendwann, äh, dann fragt er halt noch mal, how much money do you make? Und dann sagt sie, ja, yeah, less than you. Und da, und da dachte ich, ja, ja, okay, das ist, da ist definitiv. Die bringen halt, die bringen halt so, so eine ernsthafte Kritik auch damit ein. Selbst sie, sie weiß eigentlich gar nichts über ihn. Er ist ein Ilien, aber halt, es ist steht hundertprozentig fest. Ja, garantiert verdient er mehr Geld als sie.
4: Ja. Bestimmt. Nee, es ist ja aber auch so diese, diese, ach, das ist aber ein schönes Raumschiff. Und dann so, nee, 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 das ist kein Raumschiff, das ist ein Kriegsschiff. Mhm, okay. Mit was könnt ihr unsere Erde alles zerstören? Und dann fängt hier Cornelius oft mit dem mit dem, mit dem, mit dem, mit dem. Und du siehst schon nebendran du Gast, äh, äh, okay. Das sind auch so kleine Sachen, wo ich denke, das kann man alles schön mit reinbringen und das, auch wie sie sich aufregen. Ja, von, also im Fernsehen sieht das Schiff ja viel größer aus. Ja, nee, da sind noch ein paar Decks zwischendrin. <lacht> und, und halt einfach so die Sachen. Das hat einfach, es hat wirklich unheimlich Spaß gemacht. Also.
3: Ja, total. Ich bin begeistert. Ähm. Also dadurch, ich meine, es ist eine, eine Disney-Plus-Show, man kann jetzt irgendwie nicht diesen so mega bisschen Humor erwarten, aber es ist halt schon, es ist definitiv für für verschiedene Altersgruppen, wo halt, ich meine, wir haben drüber gelacht und äh, kleine Zuschauer werden sich da auch dran erfreuen können.
1: Ja,
4: das denke ich auch.
3: Das hast du ja bewiesen.
4: <lacht> ja, nee, es ist so, also so, auch wenn die die Gesprächspartner wahrscheinlich für, also für meine Tochter jetzt zum, als Beispiel genommen relativ uninteressant sind weil sie die meisten oder eigentlich alle nicht kennt ist es halt ja wirklich so der Hintergrund und auch die 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 die, Kloz, die dann anfangen hier einen eigenen Podcast starten zu wollen und auch ein oh bisschen ja, rebellieren das und das, das sind die halt das, <lacht> mit dem geringen Mikrofon da, schauen wir hoffentlich fressen, sie das hoffentlich fressen, es, hoffentlich fressen. Sie es, hoffentlich
3: fressen sie es. <lacht> das wäre so geil. Das ist wirklich die, ja, die Cluts sind dann wirklich auch ein schönes Highlight und eben auch, wie sie halt kommentieren, so dass das Absurde von Talkshows, der Sinn von Talkshows, wie das abläuft und äh, dass man dann halt, oh, wir brauchen diesen Podcast Ableger, damit wir relevant bleiben und so <lacht> halt all dieses Zeug halt, wie das einfach dann so so relativ schnell kommentiert wird und das, ja, das führt einem einfach halt vor Augen wie absurd vieles ist, was hier äh, auf der Erde zwischen den Menschen passiert und was Entertainment eigentlich ist. Ja.
4: Gut, mehr kannst du jetzt wirklich nicht, nicht noch groß rausscherpeln mit den zwei Folgen, Nö. die wir gesehen absolut, haben.
3: Absolut, absolut erstmal nicht. Ich, ich kann nur sagen, äh, die, diese ersten zwei Folgen haben es geschafft, dass ich sehr gerne am Ball bleibe ja. und äh, schaue, wie es naja, weiter geht. Ich bin jetzt nicht unbedingt interessiert an diesem äh, Rahmenplot, aber halt, was die anderen Gäste sozusagen haben und wie er auf bestimmte Themen reagiert. Auf jeden Fall breit gefächert. Da kann man sich noch auf einiges freuen.
4: Das denke ich auch. Ich hoffe es auch. Ich will heute Abend auch direkt mal weiterschauen. Yes, Weil's yes, da so, freue ich mich so, so, auch schon. So Sachen. Also Star Wars, da bin ich mal gespannt, was sie da draus gemacht haben.
3: Absolut. Hey, ich meine, wir haben jetzt direkt, wir haben jetzt hier noch äh, acht Folgen von dieser schönen kleinen Serie vor uns und jetzt direkt hier auch am Freitag dem 13. ist die neue Mandalorian-Folge dann ja auch draußen, ne? Oh ja. Also das oh. heißt, äh, so einiges, äh, vielen Dank Disney Plus, das ist wirklich ganz schön großzügig. <lacht> <lacht> naja gut, sie haben einiges gut zu machen. <lacht> ja, also, das stimmt, das stimmt, ja. Das stimmt. Aber ja, ich, ich habe keine Ahnung, wo genau jetzt diese Idee herkam. Äh, wer gedacht hat, machen wir das. Es wirkt einfach so wie dieses kleine, äh, versponnene Nebenprojekt. Aber es funktioniert und mehr muss es auch nicht. Nee. Ja, dann, äh, ich weiß nicht, ob wir jetzt wirklich hier groß die, die Punktevergabe für diese Art von Format geben können oder sollten. Uh, ist schwer, ist schwer. Ich weiß nicht, ich recke mal einfach äh, vier von fünf Alienarme nach oben.
4: Ja. Bin ich absolut. Das heißt, frei. das
3: passt auch zu Nett, denn er würde halt auch seiner seiner seine Show die volle Punktzahl geben. Definitiv. <lacht> ich
4: hab, über dieses sarkastische Lachen habe ich, da habe ich, habe ich Ach Gott, ich habe gedacht, ich drehe durch. Ich sarkastische Lachen beibringen wollen. Irgendwann nein, 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 das ist böse. Das ist so
3: gut. Auch der, 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 der Roaster Toaster oder wie auch immer Ach das Ding hieß. Ach Gott.
4: Nee, also ja, nach vielen Schmähungen habe ich auch wirklich sehr positive Worte für Disney+. Plus. Das ist ein Hammerding. Wenn sie das so wird es auf jeden Fall was, was ich mir öfters angucken werde.
3: Absolut, ja, ja, genau. Ich meine, gerade in der heutigen Zeit, wo wir der Kinos verlustig geworden sind, da brauchen wir ein bisschen mehr Entertainment für zu Hause und sowas schafft dann doch ein kleines bisschen Abhilfe.
4: Allerdings, ja.
3: Na dann, ähm, hast du jetzt noch groß eine, dann eine Punktevergabe zu vergeben? Ja, ich habe mich, wie gesagt, ich habe mich bei vier auch angeschlossen. Ah, perfekt. Genau, und auch ihr, ihr, Armen, was für nett die volle Punktzahl wäre, aber für uns ist es dann halt nur vier von fünf. Das heißt, wenn dann fünf. Wenn, irgendwo gibt es bestimmt ein fünfarmiges Alien und da. Äh Vielleicht der Vater. <lacht> Vielleicht der Vater hat bestimmt mehr Arme ganz genau. Na dann, findet es selbst heraus, wie ihr die Serie fandet. Uns hat sie gefallen. Ähm, bitte, 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 äh, hört doch weiter unsere Folgen, kommentiert und liked und teilt. Das hilft uns sehr. Und wir haben einen tierischen Spaß dabei, euch zu unterhalten. Äh, vielleicht habt ihr auch eine eigene Meinung zu dieser besonderen Show. Aber ansonsten hört einfach weiter schön den Telestammtisch. Wir bedanken uns sehr fürs Zuhören. Ich bedanke mich sehr bei dir, Sven, dass du mich auf diese intergalaktische Reise begleitet hast. Immer wieder gerne. <lacht> und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
4: Los, wie dann, ja, meine Freunde. Hallo Freunde des gehobenen Filmgeschmackes, hier sind Sam. Hallo. Und Sven mit einer kochenden Borscht zu einer neuen Ausgabe des Telestammtischs. Das neunte Opfer klingt seriös, ist aber Tiberius. Ja, es geht weiter mit dem Irrsinn. Eine FSK 16, 90 spannende Minuten und eine Veröffentlichung am 19.11. digital. Der Film ist aus dem Jahre 2019 und ihr habt es erraten, ja, er hat sich in russischem Dialekt probiert. Ja... Lieber Sam, erzähl uns, was gibt's
5: Neues in St. Petersburg? Nicht viel, nicht viel. Also, im Prinzip kann ich die Inhaltsangabe auch von der CD vorlesen, weil das ist nämlich genau das, um was es geht in dem Film. Wir befinden uns im Jahr 1899 in St. Petersburg, als ein Serienmörder sein Unwesen treibt und junge Frauen ermordet. Dabei hinterlässt er alte Geheimsymbole bei ihnen. Um dessen Ursprung auf die Spur zu kommen, sucht Kommissar Rostoff Hilfe bei der mysteriösen Engländerin Olivia, die regelmäßig vor Publikum Verbindung zu Toten aufnimmt. Rostoff möchte, dass Olivia ihm hilft, indem sie Kontakt mit den getöteten Frauen aufnimmt. So. Das klingt spannend. Ja. Ist, ist das doch spannend? <lacht> <lacht> das ist die gute Frage. Also, ich muss sagen, für einen Tiberius-Film ist er nicht schlecht. Es gibt natürlich bessere Filme, aber er erinnert halt stark an so Filme wie From Hell oder Wie dog Und vorhin hatte ich noch einen dritten Film. Fällt mir jetzt nicht ein. Ah, hier. Wie ist der schlechter von England? Ah, ich Jack the Jack Ripper. Jack the Ripper, genau. So in der Art. Na
4: gut, hast du ja mit From Hell. Ja,
5: ja richtig. Na, egal. Genau. Und im Prinzip ist es genauso zu vergleichen. Es passieren Morde. Wo halt, wie schon in der Einhaltsangabe vorgelesen, Symbole hinterlassen werden oder bestimmte Arten von Tötungen durchführt werden, die dann später auch in einem Buch auch so beschrieben sind. Ah, der Knochenjäger ist mir da noch eingefallen. Der ist ja auch ziemlich ähnlich, wo auch Morde passieren, wo in einem Buch vorgegeben sind. Mit Denzel Aber, Washington?
4: Ja, 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 schon klar. Und Angelina Jolie... Genau. Aber, du. Aber wir reden ja hier von
5: Tiberi. Ja, genau. Und nicht von Ich wollte ja nur, dass die Zuhörer ja, ähm, die Vergleiche verstehen, wo wir jetzt dann praktisch anfangen.
4: Okay, gut. Ja, Hat dich der Film denn gefesselt? Warst du begeistert, Nägeln
5: kauend, unter der Decke verkrochen, vor dem Fernseher gesessen? Sagen wir mal <lacht> Nee, so nicht. <lacht> Sagen wir mal so, am Anfang dachte ich schon in der ersten Szene, Gott, was wird denn das wieder für ein Murks? Wenn die nämlich vor einer in Greenscreen animierten ägyptischen, weiß ich, Pyramide oder so ein Eingang von so einem Pharao-Grab da stehen und dann auf einen Stein hauen, äh, zerbrückelt wie Gips, und da dachte ich mir schon, oh nee, das kann nichts werden. Und dann auch diese schauspielerische Leistung von diesem alten Herrn der die Frau ja dann umbringen möchte, um das kleine Kind zurückzuholen. Mhm. Und er liegt unter dieser Steinsäule und so, ah, du musst das jetzt machen, damit unsere Tochter wieder zurückkommt. Und wir schon in diesem Moment ahnden, den sehen wir nochmal irgendwie. Also ich habe irgendwie habe ich schon voll geahnt, den sehen wir nochmal, der ist nicht tot. Ja, vor allen Dingen wird er vom Stein
4: erschlagen und redet ganz normal. Ja. Und zwar nicht von einem kleinen Stein, sondern von einem Fels. riesen Felsbrock. Genau.
5: Und da hat es ja. schon angefangen, wo ich schon gedacht habe, boah, nee, nicht schon wieder ja. Tiberius.
4: Ja, also man muss wirklich sagen, die Anfangssequenz, dachte ich noch, oh, das sieht aber
5: wirklich scheiße aus. Das ist das billigste also, Greenscreen, was ich je also in letzter Zeit überhaupt gesehen habe. Selbst mein Greenscreen in meinem Twitch-Stream, ich, ich streame übrigens bei Twitch unter Sam Fischer 82, <lacht> so, selbst der Greenscreen ist besser als das, was man da gesehen hat in dem Film. Ja, man kann es wirklich auch, also
4: selbst die, die alten Hammer-Dracula-Sachen, ja wo sie ja gerne auch das, die Burg des Grafen als Gemälde darstellen oder als Miniatur selbst das sieht besser aus. Also da, 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 da hat es mich wirklich auch gegraust. Also habe ich Gänsehaut gekriegt und dachte, um Himmels Willen. Ja. Und was dann da drin passiert, ich habe noch gedacht, oh, es könnte ja auch sein, dass es so, so ein bisschen Richtung dann Indiana Jones geht und irgendwelche sch schlecht animierten Monster oder so. Aber auch das wurde mir vergönnt. Es ich
5: hatte auch irgendwann die Hoffnung, dass dieses Buch zum Nekronikum <lacht> ja, ja. sich verwandelt und irgendwelche Monster rauskommen. Ja, Das habe ich auch gehofft.
4: Aber man muss sagen, was danach passiert, ist ganz okay. Aber in meinen Augen ein großes Problem, also es gibt mehrere große, es gibt größere Probleme, ja. sagen wir es mal so. Ich finde, die Darstellung ist okay, mhm. aber der Ton ist ziemlich schlecht abgemischt. Ja. Die Dialoge sind viel zu laut. Richtig. Das Geschehen im Hintergrund ist viel zu
5: leise und die Synchro ist auch nicht gut. Nein, ist überhaupt nicht gut. Selbst die Szene auf diesem Marktplatz, wo dieser Kommissar sich hier verkleidet, um sich um das Volk zu mischen, um, um ein bisschen was auszuhorchen <lacht> und der kleine Junge will einen Apfel klauen oder was? Oder nee, er bittet um Geld. Er bittet um Geld. Geld. Und das hat sich so, als hätte jemand in die Tonne gesprochen, hat sich das angehört.
4: Ja, es ist auch in den Passagen, wo Englisch gesprochen wird, ja. kommt auch Emotionen rüber. Ja. Hätten die das besser synchronisiert, wäre der vielleicht gar nicht so langweilig. Weil das Thema Serienkiller und St. Petersburg hier Ende des 19. Jahrhunderts, also für mich ist es, ich mag, ich mag diese, diese Szenerie und finde, da gibt es auch viel zu wenig wirklich Gutes. Aber das war halt auch nichts. Ja, und die paar, paar Frauenleichen, die sie da trapiert haben, Reißen es dann irgendwie auch nicht raus. Hm. Und spannend ist er halt auch nicht.
5: Ja, das ist wahr. Das ist so das, was ich dem Film halt ankreide. Er, er plätschert im Prinzip vor sich hin. Und es ist eher so Hirn und mal laufen lassen. <lacht> Mehr ist das nicht. Ja. Also es ist kein Film zum mitdenken.
4: Nee, weil man weiß es sowieso schon, wer es ist. Also das Ja, richtig. ohne jetzt zu spoilern, aber das das. Jeder, jeder, der mal ein paar Filme in diese Richtung gesehen hat, der weiß direkt am Anfang schon, wenn er es weiter antut und nicht ausschaltet,
5: was da los ist, ja. Auch die Schlüsse, die der Kommissar als zieht, fand ich irgendwie seltsam. Nur weil auf dem Ei dieses Teufelszeichen drauf ist und zufällig in der Wohnung oder in dem Haus von der Frau, beziehungsweise dem, der, dem Helfer von der Frau, auch ein Zeichen hängt auf dem Poster, hat er gesagt, das muss dies sein. Also. Also das hat, ja. kam mir, war mir nicht schlüssig, irgendwie die Ko Kombination. Oder die
4: Aber man muss, ja? Ja, ja. Ja, ja, ich, weiß was, ja, ja nee, ich weiß, was du meinst. Aber man muss sagen, mit den Kulissen und so haben sie sich wirklich Mühe gegeben. Mhm. Das sieht auch alles ganz gut aus. Ja. Auch so die Weizichten und St. Petersburg. Ach, die
5: Kostüme waren auch schön, fand ich.
4: Ja, ja. also da ist jetzt nichts, wo man meckern könnte. Ne? Das, das fand ich alles stimmig und... Ich habe mir, das ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, auch mal zwei russische Filme angeguckt, weil ich nicht wusste, was ich gucken sollte. Und auch die waren wirklich gut. Also, mhm. was heißt, es, die wussten, wie man was inszeniert. Das eine war Red Sniper und das andere war dieser T-34 Film. Ich glaube, okay. also Red Sniper ist definitiv ein, Russen, also ein russischer Film. Und ja, man hätte das ein bisschen anders da aufmachen können und so, aber die Kriegssachen, auf die ich eigentlich scharf war, waren ja. super gemacht und auch die Effekte waren gut. Und da war das Budget auch nicht immens hoch. Also die verstehen es schon, Sachen rauszuhauen, die nicht schlecht sind.
5: Ja, es gibt solche und solche russischen Filme, aber das ist ja. auch in anderen Ländern so, natürlich. Natürlich, klar. Es gibt ja auch dieses Avengers-Pendant von den Russen, wo, wo gar nicht ging.
4: Ja, nee, an so Sachen traue ich mich dann nicht, das, da, weil ich, da weiß ich genau, nee, da ziehe ich sofort einen Vergleich und dagegen wird es ziemlich alles abstinken, glaube ich, das ist, ja, sonst von den Darstellern und so, ja, wie gesagt, es war eine solide Leistung mit einer anderen Synchro und besserer Tonabmischung, hätte das sogar ein recht ansehnlicher
5: Film werden können, finde ja. ich. Ja, hast du recht. Im Prinzip fehlten eigentlich nur Kleinigkeiten, dass er besser werden könnte, der Film. Ja, aber das Problem ist, ich finde, so, das, das summiert
4: sich und am Ende hockst du ja, wirklich ja. da. Und selbst bei der, bei der Kutschen, wo er, auf, wo, wo er die Kutsche versucht zu kapern, ja. da kommt überhaupt nichts auf. Mhm. Also, ich war wirklich da gehockt und dachte, okay, ey Leute, also das kann man, das muss man dramatisch inszenieren mit, mit dramatischer Musik, und
5: aber. Das Nee, das haben sie einfach vergurkt. Das ist auch der Grund, warum ich eigentlich, Achtung, ich sag eigentlich, die FSK-16 nicht verstehe. Ja, ich verstehe es wegen den Leichen. Okay. Wären die Leichen aber nicht zu sehen, wäre das gar kein 16er-Film, dann könnte man genauso ab 12. Also im Prinzip passiert ja. ja nichts in dem Film. Man sieht niemanden sterben im Prinzip, man sieht nur die Leichen immer, oder? Ja, Doch Die eine stimmt. sieht man ertrinken, aber die wird ja dann noch... Ja,
4: ja, ja, aber ich, also, das, ja, das, da ist, da oh, ist, ich wollte es eigentlich schon mit Diana Jones vergleichen, von der FSK her, aber die sind ja auch teilweise ab 16. Ja, nee, also es ist, nee, es war nichts, aber diesmal waren nicht die Macher schuld, finde ich. Da haben es andere vergeigt. Ja, bin ich
5: deiner Meinung. Okay. Hast, Hast du, du noch irgendwas? Ja, wollte ich dich jetzt gerade fragen. Nee, also ich habe jetzt nichts mehr, mir fällt jetzt auch nichts mehr wirklich ein. Es ist ein Film. Ist das sehenswert? Ja, ich weiß hm. nicht. Zum Kaufen würde ich jetzt, glaube ich, nicht empfehlen, wenn man vielleicht mal drüber stolpert oder so. Oder, sag mal, beim Durchzeppen im Fernsehen, bleibt dran hängen, weil nichts anderes kommt. Ja, aber kaufen? Hm. Würde ich mir, glaube ich, nicht.
4: Nee, oder dann würde ich mir tatsächlich vielleicht eher noch mal From Hell oder so angucken.
5: From Hell ist definitiv ah, der Ah, the,
4: the Raven. The Raven mit, mit John Cusick. Mhm. Der kommt auch so in die Richtung, finde ich. Der, ja. der ist sogar gut. Also der hat mir wirklich gefallen. Den habe ja. ich schon ein paar Mal gesehen. Ja, dann kommen wir doch zum Fazit. Was möchten Sie vergeben? Was vergeben
5: wir? Wir geben, vergeben Krähenfüße.
4: Krähenfüße? Okay, Krähenfüße.
5: Ja, kommt meistens in so Seancen oder so vor.
4: Okay. Oh,
5: kennst du schon aus. Ja. Ich schon. Voodoo. Hm. Oh, Nein. Ich bin aber ja jetzt immer freundlich
4: zu dir. Ja,
5: ja. Nee, ich erinnere dich, wenn wieder Schwabe Witze machst und so. Ja. <lacht> okay, Gretwüse, hau ne? raus. Na, also, Meister Popper. Fairbide, ich würde ein 2 geben. 2 ist okay. Für 1 ist er, ist er zu gut. Oh, hört sich das böse an. Für drei ist er zu schlecht. Also ich bin bei 2.
4: Okay, ich vergebe 1,75.
5: Oh. Ja. Da fehlt eine Zehe bei der Krene.
4: Ja, nee. Das haben einige auch gemacht, macht das jetzt auch.
5: Nee, also für eine 2 nee, ja, ist er mal zu
4: schwach. Ja. Also, ja, ist er, Nee, das ist einfach, weil das ist ein Film, das ist da kannst du angucken, zum wirklich zum Einschlafen, bewusst zum Einschlafen, reinlegen, guckst am Anfang ein bisschen und dann ist gut, aber empfehlen würde ich nicht, guckt euch die, die anderen, entweder vielleicht mal im Original angucken, das könnte vielleicht mal was sein, mhm. dass sich da mal was ändert, ich weiß es aber nicht, aber ansonsten. Aber wenn es ein russischer Film ist, dann ist er wahrscheinlich russisch. Ja, da kannst du ja mit. gibt es ja bestimmt englische Untertitel. Ja. Ich meine englische, englische Sprache, ich meine Englisch. Also Russisch kann ich nicht. Na nee, ich auch nicht. <lacht> okay, ja, es gibt bessere Alternativen, aber er ist jetzt keine
5: absolute Gurke. Ja, das ist wahr. Ja. Gut. Ja,
4: Dann wärst du es auch schon wieder. Ja. Würde ich sagen. Oder gibt es noch was, Nein. was der Schwabe raushaut?
5: Nein, diesmal nicht.
4: <lacht> okay, dann vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum
0: nächsten Mal. Paris, ciao, Athen. Ciao.
5: Auf Wiedersehen.